0: vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Hoje terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um beijo a todas as nossas queridas ouvintes. Se tem uma coisa da qual me orgulho, é audiência imensa que nós temos audiência feminina e também das crianças nos dois programas que eu apresento tanto no Em Cima do Lance como também no Plantão Pai Querer e um beijo mais do que especial às torcedoras do Londrina muito obrigado mesmo pela audiência de sempre e lógico né, um beijo para as mulheres da minha vida, para minha mãe Dona Ângela, para minha esposa Daniela e também para minha filha Mariana, ouvinte aqui pelo WhatsApp, pelo 999 941110, bate bola conosco, vamos juntos até às sete da noite, eu quero saber se você vai ao estádio do café nós teremos nesse domingo às onze da manhã, Londrina Atlético Paranaense. estarei na nossa grande jornada esportiva, ao lado de Vanderlei Rodrigues, que fase vive o Vanderlei, Valmir Martins Lúcio Flávio e Matheus Camargo
0: Paraná o branco a paz tua gente odeia e outras terras, que igual não há. O teu brasão ressulha tua história na altivez da ramada. E eu dura.
1: conversei com a Monique Vilela, jornalista lá de Curitiba que cobre o Atlético. E ela me disse: Rodrigo, sim time de aspirantes nesse domingo no estádio do Café, na segunda partida, aí sim o Atlético vai atuar com o time principal aliás, o Atlético já tinha divulgado isso, mas como vai disputar uma semifinal, eu pensei que os planos pudessem mudar, mas não, time sub-23 aqui independentemente do que vai acontecer na Arena da Baixada, quando o Leque vai pegar um time de Série A, o atual campeão da Copa Sul-Americana, é importante vencer aqui no Café, é importante fazer o uma boa apresentação. A manchete do
2: leque chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Técnico Adilson Batista começou nesta terça-feira, efetivamente, o seu trabalho em campo no comando do Londrina. Treinador pediu apoio do torcedor para que acredite no projeto, visando a reta final do Paranaense e a Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Lúcio. Mais uma vez ao meu lado, o Reinaldo Fulano. Tudo bem, meu
3: rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, boa noite ao nosso Valdeir Jorge, né? Boa noite especial às nossas digníssimas mulheres, né? Sim. Ah, a Dani, a dona Cristina, né? Dona Cristina que colocou né, ordem em casa lá do, com o seu Valdeir Jorge, a dona Edmara. Então, parabéns às mulheres, a nossa homenagem aqui no começo do Em Cima do Lance. Rodrigo. Ontem a gente falava né, sobre a chegada do novo técnico do Londrina. É, é indiscutível. né Conversei com vários amigos hoje do, do, do mundo do futebol e o, o Adilson Batista, sem sombra de dúvidas, é uma referência. Né? Londrina hoje é pauta nacional. Por quê? Porque o Adilson Batista é um grande treinador, né? é uma referência em termos de, de, de técnicos brasileiros e o Adilson Batista está recomeçando a carreira dele depois né, daquela saída traumática lá do Cruzeiro e do problema é, cardíaco que ele teve. Então, por todos os aspectos, o Adilson Batista traz um peso diferente ao Londrina para essa retomada né, da, da preparação para a sequência da temporada. E já tomando algumas atitudes. Ontem ele esteve em reunião, chegou, foi direto para uma reunião lá no CT, uma conversa longa com os demais membros da direção de futebol, as primeiras atitudes já sendo tomadas, daqui a pouco o Lúcio traz essas informações, e muita coisa vem por aí, muita coisa vai acontecer em relação ao Londrina, eu acho que isso dá uma esperança para todos nós, de que tenhamos de fato um Londrina muito forte dentro de campo, ao contrário do que apresentou até aqui no Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil. Liga dos Campeões da Europa, Champions League, Bayern de
1: Munique 4, RB Salzburg 0 e o Liverpool vai empatando 0 a 0 com a Inter de Milão. O Liverpool então e o Bayern de Munique vão se classificando. 18 horas mais 9 minutos. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp. O Evandro de Centenário do Sul. Abraço para você, Evandro. Obrigado pela audiência aí o Felipe da Zona Sul fala aqui do presidente do Cascavel, mas vamos falar do tubarão, né Felipe? Abraço aí Rodrigo Domingo estarei apoiando o nosso tubarão, Vandelei Teodoro, nossa, esse é tubarão de barbatanas, realmente daqueles, viu? Abraço e a ouvinte pergunta aqui a respeito das crianças, aliás, o ouvinte o Helder pergunta aqui a respeito das crianças, se pagam se não pagam ingressos, Lúcio Flávio vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, já vou chamar Lúcio. 18h10, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento de faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. O azul celeste da
0: tua. Céu do Paraná, o branco, a paz e tua gente
1: Vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão. Lúcio Flávio chegando com as últimas alves celestes. Lúcio Flávio, vou pedir primeiro, Lúcio, para você dar um panorama aqui a respeito dos ingressos, dos preços em relação às crianças, já que sempre surgem essas dúvidas em relação a tudo isso. E claro, né, Lúcio, falarmos das suas mulheres, o harem de Lúcio Flávio. Lara, Beatriz e Susan, em casa sinto muito, Lúcio, mas você não vai mandar nunca. Boa noite, Lúcio.
2: Boa noite, Liares. Grande abraço aí para você e para o do Em Cima do Não, Você sabe que lá em casa, agora até o cachorro, que tem um cachorrinho novo lá, é fêmea, viu, Olhares? Então, Meu Deus assim, do céu. É, mas... Eu contra eu contra quatro, eu não vou ganhar nunca, né aliás? não vou ter chance nenhuma, né
1: nem quando você chegar tarde em casa e a Susan te botar pra dormir na casinha do cachorro, da cachorrinha, nem lá você vai mandar viu Lúcio
2: é verdade, por isso que eu trato bem as meninas, viu aliás? é por isso que eu trato todas elas muito bem pra não correr o risco de de dormir na, na casinha do cachorro né aliás Mas a gente aproveita né e manda um grande abraço aí a, a todas as mulheres né as nossas mulheres e as mulheres que acompanham a programação da pai Querer, aquelas torcedoras pro Londrina e, e, e a gente espera né que esse dia que, que, que marca né que fica registrado possa servir realmente para que é, é, seja um Marco né a cada, a cada ano que a gente vive esse dia especial, que as mulheres tenham cada vez mais oportunidades, cada vez né, sejam mais respeitadas e que as mulheres possam né, Linhares, fazer o que elas quiserem, né, chegarem aonde elas querem, isso é o desejo da gente, então um grande abraço aí a todas as mulheres que nos acompanham no dia a dia aqui no Em Cima do Lance, na programação da Pai Querer, e em especial aquelas que torcem para o Londrina. Liares em relação a ingressos, né, para o jogo do, do próximo domingo, né, 11 da manhã no estádio Café. Agora não muda mais mesmo, né, esse horário. É, o Londrina iniciou é, na tarde desta terça-feira a venda dos ingressos e o Londrina aumentou, né, Liares, o valor dos ingressos em relação ao que o clube vinha praticando aí nos jogos anteriores. Então, assim, na venda antecipada até no sábado à tarde, o ingresso de arquibancada vai custar R$ 30. Reais, e o ingresso da cadeira cativa vai custar R$ 40. Reais. No domingo, nas bilheterias do Estádio do Café, que vão abrir a partir das 9 da manhã, o ingresso de arquibancada vai custar R$ 40. Reais e o ingresso da cadeira, R$ 50. Então, na véspera, R$ 30. E R$ 40. No dia do jogo, R$ 40. E R$ 50. Há uma diferenciação assim também, né? Aliás, os jogos anteriores, o Londrina estava cobrando um valor único, tanto a cadeira cativa como a arquibancada agora essa mudança e a informação que eu obtive é que o Londrina vai seguir essa política aí de valores, de ingresso pelo menos até o final do campeonato paranaense, é assim que o Londrina vai seguir, depois na Série B é uma outra situação que o clube ainda não decidiu, então os ingressos já estão à venda naqueles pontos tradicionais sobre a questão das crianças né, crianças até 12 anos não pagam né Linhares, para entrarem no estádio do Café no entanto, é preciso, né, as crianças também né, precisam a comprovação da vacinação, né? Então, a maioria das crianças aí, quem se vacinou tem uma dose, né, ainda não completou o ciclo, mas enfim, precisa a comprovação de pelo menos a primeira dose para ter acesso aí ao estádio do Café Linhares. Esclarecido então
1: para o torcedor Alves Celeste, lugar de mulher é no estádio com a camisa do Londrina, principalmente nesse domingão contra o Atlético Paranense. Bola vai rolar às 11 da manhã no estádio do Café, horário bom, de lá você sai para comer, sai para almoçar, lá você saboreia aqueles churros do Doug, que é o melhor churros do planeta Terra. E quem sabe o Tubarão não possa vencer também o Atlético, repetindo, eu achei que o Atlético poderia mudar o planejamento colocar o time principal nos dois jogos, mas não, vai ser o time sub-20 mesmo, independentemente do que vai acontecer na Arena da Baixada, é importante que o Londrina faça um grande papel, que possa competir com o Atlético, pelo menos aqui na nossa casa. Vamos falar mais do Tubarão Lúcio, 18 e 16, aqui na Terra do Penta. Pois é,
2: Linhares, e efetivamente né, começou hoje a trajetória do Adilson Batista no Londrina, ele foi apresentado pela manhã ao grupo de jogadores, né, ao lado de toda a cúpula diretiva, inclusive do gestor Sérgio Malucelli, teve uma conversa com os jogadores e depois foi para campo, né, duas sessões de treinamentos nesta terça-feira, o Adilson começando o seu trabalho à frente do Tubarão terá cinco dias de preparação até a estreia contra o Atlético no domingo aqui no Estádio do Café. O treinador que chegou ontem participou de reuniões, né, já iniciando o seu trabalho extra-campo e hoje foi programado para comandar o seu primeiro treinamento. Ontem à noite, o, o, o Adilson Batista falou para as redes oficiais do Londrina Esporte Clube e a gente reproduz um trecho aqui do que disse o treinador sobre essa sua chegada e a expectativa para o trabalho no Alves Celeste. Vamos ouvir. Boa noite
4: ao torcedor do, do Londrina. Eu já conheço a casa, estive aqui em outra oportunidade, que eu estava dirigindo o Cruzeiro. Conheço a estrutura, conheço grande parte dos profissionais que aqui estão, desde o Germano, Paulo César, Antônio Carlos, é, é, o João, enfim, tantas pessoas que... O Sérgio, que já conhecia de longa data também. Então, a gente se sente em casa, né? um lugar tranquilo, agradável, com estrutura, com condições para trabalhar. Então, venho com o intuito de fazer um grande trabalho, mesmo esses dois anos aí, ausente, mas a gente está sempre observando.
2: Desde ontem, quando foi oficializada a sua chegada, o torcedor do Tubarão te abraçou, te, te deu boas-vindas nas redes sociais, todo mundo ficou muito animado com a sua chegada, eu queria que você aproveitasse a oportunidade aí então e desse um alô para a torcida Alves Celeste
0: aí que ilogiou que você bastante.
4: Eu só tenho que agradecer, né? Agora a gente tem que retribuir com trabalho, com dedicação, com empenho, com jogos, com resultado. É sempre importante você chegar e ter o teu apoio do, do seu torcedor. Eu acho que o mais importante é o torcedor abraçar o seu time, abraçar o seu grupo, saber das dificuldades que é o campeonato e jogar junto. Então, eu acho que todos nós precisamos unidos fazer um time extremamente competitivo para relembrar aquele Grande Londrina dos anos 80, final da década de 70, né? Alguns anos atrás, aí, o próprio Germano dando a sua contribuição numa geração também vitoriosa. Então a gente espera um, um time bem competitivo e que o torcedor nos ajude, que ele seja aquele suporte que a gente precisa pelas dificuldades do campeonato.
2: Pois é, Liares, aí o Adilson Batista, né? E mostrando que conhece a história do Londrina. Né, e chamando o torcedor, convocando o torcedor para apoiar o time, para abraçar o time, né, para que todos unidos aí possam fazer o Londrina forte, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, né, Liares, o, o, o Adilson está chegando agora, ele está observando o elenco, é, está indicando também é, alguns nomes de possíveis contratações do Londrina, ele está inserido é, é, realmente aí nesse processo também, para trazer novos jogadores, faz parte desse, desse processo. Claro, né, o Linhares, assim, o Londrina ainda não, não oficializou, né, mas, assim, algumas situações já estão sendo definidas, por exemplo, né, é, o Juninho Manela, o youtuber, não vai continuar no Londrina, né, essa já é uma, uma situação é, definida, apesar do Londrina não ter oficializado, inclusive a informação que a gente tem é que o Juninho nem participou do treinamento já de hoje, e até acompanhei as redes sociais aí do Juninho, né, que nesse período do Londrina aí sempre tinham um, Muitos materiais né, ao longo do dia e tal. E o Juninho não tem publicado nada aí nas, sua, nas últimas horas nas suas redes sociais. Então, jogou pouco tempo, né, aliás Só aquele jogo contra o Rio Branco. A ideia de trazer o Juninho era outra, né? Então, obviamente que não vai ficar aí para a Série B. E outros jogadores também vão deixar o Londrina. Provavelmente aí nos próximos dias, né? Alguns jogadores que estão é, sendo pouco aproveitados, né? Que jogaram pouco, que não deram a resposta... Então, é, é, por exemplo, o atacante Mateuzinho dificilmente vai ficar, né? o próprio Rafael França, lateral-direito, que até começou como titular, depois teve alguns problemas físicos, não conseguiu jogar, então obviamente que o Londrina vai oficializar isso nos próximos dias, mas são alguns nomes aí que, que o Londrina já não conta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E olha,
1: muita gente aqui reclamando dos preços dos ingressos, mas é porque tem agora a questão do passaporte, né, gente? Então, os ingressos iriam mesmo ficar mais caros por isso. Então, quem quiser economizar vai ter mesmo que comprar o passaporte, viu? E o Adilson reclama aqui do tal do passaporte da vacina? Eu acho que sim, tem que pedir sim, viu, Adilson? Questão de saúde pública, para mim, é importante. Eu acho que quanto a isso, eu acho que a diretoria acerta. Diretoria não, não É uma norma, na verdade, mas acho que não dá realmente para ir na contramão, não. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Gente indo embora do Londrina, Reinaldo.
3: É normal, né? Normal. Primeiro porque eu apurei uma informação, né? Até com, com colegas que, que já trabalharam né? de perto com o Adilson Batista. E o Adilson ele não gosta de um elenco muito inchado né? o Adilson, a filosofia dele é trabalhar com um grupo reduzido de jogadores e aí vem a calhar essa tomada de atitude da diretoria, apesar como disse o Lúcio, ainda não ser uma decisão oficial, mas a gente vai apurando né, o, o, o Rodrigo é, apura uma informação aqui, cola na informação ali, né, um amigo né, um, um, um familiar você sempre vai pescando essas informações, e isso vem ao encontro do estilo de trabalho do novo treinador. O Adilson Batista, ele quer o quê? Um grupo reduzido e qualificado. Automaticamente, a gente pode esperar que o Adilson esteja cobrando a diretoria para acelerar essa chegada de jogadores. Né? Hoje, conversando com alguns membros da direção de futebol do Londrina, a informação é essa. Não, os jogadores estão né, a, a, alinhados, estão apalavrados e agora já iniciando a fase da documentação para que esses jogadores venham fazer parte desse novo, novo não, né? esse renovado elenco do Londrina que é tão necessário para disputar a Série B. E o Bayern de Munique já fez o quinto gol contra o Red, contra o Red Bull Salzburg. O Leva fez
1: três gols em 11 minutos, o Lewandowski, é mole ou não? A Esse... máquina
3: polonesa de fazer gols. Esse jogo é em Belo Horizonte, não? Não.
1: <risos> não, por incrível que pareça, não é em BH, viu, rei? Ô, Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão ou podemos passar a régua, Lúcio?
2: Não, o... a apresentação <risos> oficial do Adilson Batista está agendada para amanhã à tarde, né, Linhares? Haverá entrevista coletiva, então, do treinador, é, justamente nessa apresentação oficial... É, é, da chegada aí do Adilson Batista, então a gente vai poder mais de perto aí é, acompanhar esse início de trabalho aí do, do Adilson é, Batista. É, não dá pra fazer uma, uma, uma oferta aí pro, pro, pro Lewandowski não, né? Tá meio caro, né, Liares, pra trazer ele, né?
1: É, um pouquinho, né, Lúcio? Eu acho que, infelizmente, primeiro que ele pra vir aqui tem que fazer teste, viu, Lúcio? Depois se passar <risos> e a gente conversa sobre salário, tá bom?
2: <risos> é, tá bom. Sonho nosso, né, Liares? Sonho nosso. Um grande abraço, Liares. Valeu,
1: grande abraço pra você. Ô, Reinaldo Fulan quem que jogou mais, hein? O Jardel, ele foi duas vezes o maior artilheiro do mundo. Do mundo, dois anos, fez muitos gols de cabeça, foi artilheiro de Champions League, foi chuteira de ouro da Europa duas vezes. Quem jogou mais, Lewandowski ou Jardel?
3: Acho, acho que levemente, Lewandowski.
1: Agora, de cabeça, era difícil alguém ser melhor que o Jardel, hein? No jogo é, aéreo, rapaz
3: é. do céu é, o, o, o Jardel ele, ele se encaixou muito bem né Especialmente trabalhando lá com, com, com o Felipão Quando ele explodiu né é, Tinha um modelo de jogo desenhado Para o Jardel Sim. Né? Esse era o modelo de jogo E de fato ele era um, aquele chamado Homem de área, né? literalmente homem de área Mas convenhamos né O Lewandowski joga um pouquinho mais, joga que... um
1: pouquinho mais né?
3: <risos> Vamos para o intervalo comercial
1: Quero saber a opinião do torcedor A respeito do confronto desse domingo às 11 horas da manhã no estádio do Café contra o Atlético Paranense WhatsApp 999941110. Equipe total pai
0: em cima do lance.
1: Saiu o gol da Inter de Milão lá em Liverpool. E... É, rapaz, gol marcado pelo Lautaro Martinez. 1 a 0 então para Inter de Milão. Olha só, em plena Inglaterra. E aí vai para os pênaltis, né? Pênaltis. Pênaltis, né? Penalidades máximas. Rodrigo, qual foi a última vez que o Londrina ganhou um jogo nesse horário domingo de manhã? O Sérgio de Góes Barbosa. Olha, Sérgio, que eu me lembro assim, puxando pela memória, 2019 venceu o Curitiba 2x1, naquele 14 de setembro de virada. Não lembro se depois de lá, depois desse horário liga, a jogou. A primeira liga não
3: foi de manhã? Foi, né? Foi, foi mas foi em 2017. É. ganhou do Cruzeiro nos pênaltis eu lembro de uma vitória do Londrina faz muito tempo lá no início dos anos 2000 se eu não estiver enganado foi 11 da manhã, Londrina 7x0 na Desportiva, não foi 11 Sim. da
1: manhã? ué, nesse, nesse jogo eu tava saiu, nesse jogo, hein? nesse jogo em 2001, saiu o primeiro gol da carreira do Germano no Londrina Primeiro, foi, foi primeiro gol, gol então. 7x0, né?
3: Isso. Série B Série B. técnico era o Freitas Nascimento Desportiva do Espírito Santo é,
1: olha só Grande Germano, um abraço para o Germano também, viu? Hoje na direção do Londrina, um dos nomes fortes do futebol, Alves Celeste. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Pessoal reclamando aqui do preço de ingresso, mas tem a questão do passaporte, né, gente? Essa que é a grande situação... Então fica difícil, realmente estava na cara, queria aumentar o preço dos ingressos. Rodrigo, melhor que Jardel e Lewandowski, só mesmo o Salatiel, o João do Vale dos Tucanos. Olha, eu não vi, no jogo aéreo eu não vi o Leivinha, por exemplo, eu não vi o Baltazar, cabecinha de ouro, que é muito mais, muito mais antigo, mas dos jogadores que eu vi jogar nos meus 45 anos, de cabeça, nenhum atacante foi melhor que o Jardel. Para mim, nem o Cristiano Ronaldo, claro, no quesito bola aérea, apenas nem o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Jardel. E o Giacomo lembra aqui que em 2019 o Londrina venceu o Bragantino 1x0, domingo às 11 da manhã. Verdade, Giacomo, gol marcado pelo Arthur Caculé. Estou me lembrando aqui, verdade. Não sei se foi o último jogo, sinceramente. Mas não tem nada desse negócio que o Londrina não ganha às 11 da manhã, isso aí, Agora, pelo amor de Deus.
3: Né? Só uma informação, né é, é, quando, quando o, o, a TV, né no, no caso a, a empresa que faz a transmissão por streaming, solicitou né, a, a partida para sábado à tarde, o, o Londrina e o Atlético queriam jogar no domingo à tarde mas daí né, o, o, o canal que paga, e, e há um contrato assinado pelos clubes, né, o canal que, que paga as despesas da arbitragem queria fazer o jogo no sábado aí houve uma movimentação do próprio Londrina, né, para que o jogo é, ao invés de ser no sábado é, no sábado à tarde que para o Londrina é pior, que o jogo pelo menos fosse então para domingo de manhã então para o Londrina dos males o menor, jogar no domingo 11 da manhã no Estádio do Café
1: não, e domingo pela manhã, não tô falando jogos do Londrina apenas, mas nós, do modo geral, estamos tendo bons públicos. Sim. Em todos esses jogos aí, de campeonato brasileiro, essa situação toda, até o, o pessoal na CBF batizou como horário da família... É, é, etc. E, e aí, a,
3: a, a sogra fala pro genro, né? Escuta, rapaz, eu ia fazer a macarronada pra você, é mas, mas vai lá pro jogo, vai né? Pro jogo. Vai lá assistir a partida, deixa pro outro final de semana. O cara
1: se livra de ter que almoçar com a sogra, olha só que beleza. Rodrigo, nos meus 46 anos também, como flamenguista que sou, impossível esquecer do já falecido Gaúcho, cabeceador nato, o Vinícius de Rolândia. Muito bom cabeceador. Só que o Jardel, pra mim, cabeceava até mais do que o Gaúcho. Aliás, ele foi duas vezes chuteira de ouro da Europa e jogou fazendo muito mais gols de cabeça do que com os pés, né? Jardel, figuraça. Entrevistei o Jardel aqui recentemente. Uma história de vida também, né? Acabou caindo na cocaína, conseguiu se recuperar. Mas o Jardel é um cara... que Tem histórias maravilhosas, viu? Tem histórias fantásticas. O Jardel, ex-artilheiro do Grêmio, Será participou que... do Big Brother lá de Portugal agora. Já, já saiu do Big Brother. É, Brasil. já saiu. É... Agora ele vai ser juiz de uma... Não sei se é um reality show também LGBTQIA+. Ele vai ser juiz disso também. Tá mexendo doce, né? Me diz que ia começar com a Rádio Jardel lá em Fortaleza. Não sei se acabou saindo do papel. Enfim. Eu não sei. Mas que Deus abençoe o Jardel nos novos projetos. Perdeu a mãe recentemente. Inclusive faça, ele tava dentro do Big Brother, né?
4: É,
3: faça o que ele fizer que seja longe das drogas.
1: Né? Exatamente. Exatamente. A mãe dele faleceu durante o Big Brother. Ele foi avisado, optou em não sair. Diz que iria ganhar o Big Brother lá de Portugal com a mãe, pela, pra, para a mãe, né? E infelizmente acabou não, não dando certo, acabou não vencendo. E olha que a torcida do Porto ama o Jardel. A torcida do Sporting ama o Jardel também. Ele me disse que em Portugal ele não consegue andar na rua, que é um negócio realmente impressionante. 18 horas mais 32 minutos, os jogos então, para passar para o torcedor Alves Celeste, Federação Paranense definiu as datas e horários, é, os jogos do campeonato do, das, da fase quartas de final, sábado às dezoito e trinta em Cascavel, tem FC Cascavel e Maringá. Domingo às 11 da manhã no Estádio do Café, Londrina e Atlético Paranense. A Pai Querer vai transmitir. Eu estarei nessa ao lado do Vanderlei Rodrigues, do Valmir Martins, do Lúcio Flávio e também do Matheus Camargo. Às 15h30 em São José dos Pinhais, Independente Operário. E às 18h30 em Cianorte, o Leão do Vale vai receber a equipe do Curitiba, a equipe do Coxa Branca. Então, esses os jogos que nós teremos. O jogo de volta do Londrina contra o Atlético Paranense vai ser domingo que vem, às quatro da tarde, na Arena da Baixada. Horário definido, pelo menos, até segunda ordem, né? Bom,
3: e como são dois jogos, né, Rodrigo? A tendência, normalmente, quando a gente tem esse tipo de disputa, o jogo de ida não é tão interessante, né? As equipes se poupam, porque tem o jogo da volta, né? Agora, no caso aqui, especificamente do confronto Londrina e Atlético, é, isso já não, não, não pode ser uma realidade Acho que o Londrina tem que aproveitar Primeiro, o aspecto estádio do café Segundo, o aspecto horário diferenciado, 11 da manhã Terceiro, o aspecto Adilson Batista Quarto, o aspecto time né, sub-23 do Atlético Quem sabe fazer o resultado aqui Porque depois vai ser um Deus nos acuda Para o jogo da volta lá Talvez nos outros confrontos a gente não tenha a mesma emoção no jogo de ida, né? em virtude de existir também o jogo da volta e um pouco mais de equilíbrio entre os concorrentes.
1: Né? O Red Bull Salzburg diminui, Bayern de Munique 5, Red Bull 1. Vai virar. Se...
3: Vai virar. E
1: segue Liverpool, Liverpool 0, Inter de Milão 1. O Sebastião Rané e o Damião falam aqui a respeito do Dada Maravilha. O Sebastião fala, o Jardel foi melhor que o Dada Maravilha no cabeceio. Olha, eu vi o Dadá jogar, mas eu não peguei o melhor dele. Lembro dele na minha infância, ele já não estava mais parando no ar, como ele dizia. Ele já estava subindo a grossura de uma gilete, já estava meio veterano. Mas no auge dele, talvez sim, ele tenha sido melhor que o Jardel. E eu lembro também quando ele criou o Disque Gol. Até abordei isso com ele numa das entrevistas que a gente fez... O cara ligava pra ele, isso nos anos 90. O cara ligava, Dadá, me ensina a cabecear. Ele ensinava como é que apoiava o pé. Ó, oh, vai ser assim. Você sobe assim, queixo no peito, queixo no ombro. Até isso fez o Dadá maravilha, viu? Que figuraça. 18 horas mais 35 minutos. A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$10 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi dual Instagram relação grátis na faixa, acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secondel e Copel Telecom juntas por você. E o Alisson Poça está lembrando aqui um jogo às 11 da manhã contra o Madureira pela série D. No, foi série C, na verdade, viu, Alisson? O pênalti do Maicon no fim do jogo, quando o Germano deixou o Maicon bater. E nessa nessa série C de 2015 também nós tivemos um jogo contra o Guarani, Londrina vencendo 2 a 0. foi num sábado pela manhã, sábado às 11 e depois tivemos o um empate do Guarani, aquele pênalti do Alan Vieira, que ele meteu a mão na bola aliás, a melhor foto para mim, que já teve aqui em Londrina, a capa da Folha do dia seguinte, o Ricardo Chicarelli pegou o momento exato do Alan Vieira colocando a mão na bola, e eu dei um decria aqui naquele pós-jogo, decria Fiquei indignado porque ele saiu dizendo que ele não tinha tocado a mão na bola. E depois a foto mostrou absurdo aquele lance, né? Aquele empate 2x2 foi num sábado pela manhã. E o Guga Reis fala aqui que é o Alain Escritório Bar Vieira. <risos> Rapaz do céu! Esse gostava na balada também, né? Bom jogador até. Mas aquela mão que ele meteu na bola infantil contra o Guarani foi um negócio realmente que ficou marcado. Não teve jeito. Vamos falar agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós teremos o clássico Choque Rei. São Paulo joga com o Palmeiras no Morumbi nessa quinta-feira, às 20h30. Claro, com transmissão da Paiquerê, com Wanderlei Rodrigues, com Guilherme Lima e também com Lúcio Flávio. Reinaldo Furlan, até quando o Flamengo vai resistir às investidas do Palmeiras para ter o atacante Pedro? A proposta do momento, 20 milhões de euros, 110 milhões de reais, mais dois jogadores por 80% dos direitos econômicos. Reinaldo, eu tô achando que se apertar um pouco mais vai dar negócio, até porque o Pedro, eu não sei, ele não falou é, publicamente nada. Mas ele também, com certeza, quer jogar. Ele não quer mais ser reserva no Flamengo, ser o segundo jogador. Quando é. o jogador quer
3: sair, quando a proposta é boa. Eu acho que vai acabar dando casamento, rei. Também acho. Eu acho que é questão de tempo, especialmente pelo desejo do jogador. Lembrando que o Pedro, na época da Olimpíada, já teve problema né, com a diretoria do Flamengo. Ele queria ir para a Olimpíada, não houve a liberação. E o Pedro é um baita centroavante, um grande jogador. Interessante que ele não é né, esse centroavante trombador, ao contrário um jogador que sabe proteger a bola, que sabe fazer a parede, que sabe finalizar, muito técnico. Então, o Palmeiras está certo de, de fazer a investida sobre um jogador que hoje o Palmeiras não tem para essa função. Tanto é que o Abel Ferreira, ele modifica taticamente o posicionamento do seu ataque por causa desse jogador que ele não tem. Por isso que está certo o Palmeiras de fazer a proposta. O Flamengo recusou, mas eu creio, Rodrigo, que nos bastidores o Pedro já esteja se movimentando. Sim. Porque é um desperdício,
1: desperdício. Né,
3: o Pedro ficar parado lá no Flamengo, jogando poucos minutos aí a cada duas, três semanas.
1: E tem até, Reinaldo, que defende, muita gente que, que defende que mesmo ele não sendo titular,
3: ele tem que ser convocado pelo Tite. Você vê assim também? Então, aí eu já, já discordo. Eu acho que o jogador ele tem, que, tem que atuar. Né? Ele tem que estar jogando, porque se não, se você é, é, convoca um jogador que está atrás de outros da, da função, é complicado você segurar o grupo, né? Obviamente que o Pedro tem potencial para servir a seleção brasileira, mas ele tem que jogar. Talvez essa condição também esteja, sabe, batendo na cabeça do Pedro. Espera aí um pouquinho. Ano de Copa do Mundo, né? Copa lá no final do ano. Se eu ficar do jeito que eu tô aqui, é quase impossível ser chamado pelo Tite. Né?
1: E olha, Reinaldo, se o Palmeiras conseguir trazer o Pedro, que é a peça que falta... Nessa equipe alviverde, Palmeiras candidatíssimo, candidatíssimo a ser tricampeão da Libertadores, hein?
3: É, o, o elenco do Palmeiras já é muito bom, muito bom, né? muito bem dirigido pelo Abel Ferreira. Obviamente, o Rodrigo, também não é impossível pensar como o Flamengo esteja pensando, muito provavelmente. Escuta, vou reforçar um, um adversário direto é. pelo título do brasileiro, pela Libertadores, talvez isso também esteja pesando na balança para o não do Flamengo, né? Vamos ouvir o Abel Ferreira,
1: nós teremos o clássico então nessa quinta-feira contra o São Paulo, treinador ao viver de entrevista coletiva.
2: Não, é algo que nós, que nós pedimos, é troca de posições uh, muito, bem, muito bem observado da, da vossa parte ou da tua parte. Vocês sabem que o, o Scarpa tem a capacidade, ele é um 10, é um que joga também no corredor, vocês sabem que ele conosco já fez de, de meia atacante, já fez de ponta, e já fez de lateral. E o verão a mesma coisa, o verão, por exemplo, no jogo com o Atlético mineiro entrou para centroavante, e portanto são trocas normais, são posições que eles conhecem, eles sabem que um dos dois jogadores tem que estar a dar largura no jogo, e o outro tem que estar por dentro, no, no jogo interior, e portanto é, é uma dinâmica que nós temos, fruto das características desses dois jogadores. Eu refiro mais uma vez, eu não faço nada que não seja potenciar as características dos nossos jogadores.
1: São Paulo, que desde a volta do Rogério Ceni venceu todos os clássicos. Reinaldo, venceu o Palmeiras no ano passado 2x0, venceu o Corinthians 1x0, gol do Caleri, venceu o Santos 3x0 esse ano e venceu também o Corinthians no último domingo por uhum. 1x0. E o Palmeiras vai ter essa missão de tirar esse 100% do São Paulo.
3: É, são números importantes, né? E, e evidentemente que até no, 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 no estado anímico do, do, do grupo, né, isso ajuda bastante. Lembrando que. Quando ganhou do Palmeiras no ano passado, o, o, o São Paulo enfrentou um Palmeiras reserva, né? Lembra daquele jogo foi, da polêmica? Torcida pegou no pé do, do, do técnico, né? E, e, na verdade, o planejamento estava sendo muito bem desempenhado pelo Abel Ferreira. Sobre o Palmeiras, mesmo o Palmeiras não tendo esse centroavante, quando você olha para frente, né? para a parte ofensiva do Palmeiras, o Palmeiras tem Dudu jogando muita bola o Palmeiras tem Rony, né, que evoluiu bastante com a camisa palmeirense, o Palmeiras tem a chegada de um Gustavo Scarpa, o Palmeiras tem um Rafael Veiga. Então, mesmo não tendo centroavante, o Palmeiras, a gente nota, ele tem um poderio ofensivo muito interessante. Talvez, talvez em alguns jogos, o Palmeiras não faça tantos gols, mas cria muito. O número de, de possibilidades de gol que o Palmeiras consegue criar é algo absurdo por causa da qualidade desses jogadores. Imaginemos então o Palmeiras com o centroavante com o fazedor de gols. Aí Nossa. vai lá para cima, né?
1: E muita gente aqui, Rodrigo, espera, eu não estou entendendo. Você está defendendo o aumento do preço de ingressos, gente? Não é que eu estou defendendo o aumento do preço dos ingressos. Eu estou questionando o seguinte: qual foi o grande apelo para as pessoas comprarem o passaporte? As pessoas que comprarem vão economizar. E aí? E se você mantém os preços? Qual vai ser a vantagem do torcedor comprar o passaporte? Eu questiono o seguinte, o lançamento do passaporte. Acho que não precisava ter lançado o passaporte agora, mas já que lançou, você tem que ter conceder vantagens aos compradores. Coerência,
3: coerência, né? É,
1: exatamente. Se não, o que acontece? O que aconteceu em outros anos? Se não aborta o projeto Exatamente. Passaporte. Aí você questiona se deveria ter sido lançado ou não. Uma é. Outra história. O que aconteceu no passado recente com só os torcedores com o passaporte? Não. Os preços vão subir. Quem comprar o passaporte, o sócio, as pessoas que compraram vão economizar. O que, que fizeram depois de um tempo? Baixaram o preço de ingresso. Aí quem comprou, fala, eu comprei por quê, então? É. Então essa que é a questão, né, gente? É, você pode questionar o crer. Se deveria lançar, mas já que lançou, Rapaz,
3: vai fazer o quê? Você viu o placar aí do, do bairro de Munique?
1: Quanto é que tá já? Atua
3: atualiza aí para você ver. Você vai levar um susto. Deixa eu atualizar aqui. Vai, atualiza. Eu, eu nem vou te falar. É, atualiza.
1: 7 a 1 te <risos> lembra alguma coisa isso Reinaldo? Por isso que eu perguntei agora para o Te lembra alguma você? coisa isso? Aliás Reinaldo, você que esteve a gente esteve junto no 7. juntos estivemos juntos no 7 a 1 lá do Mineirão naquele 8 de julho e você esteve também no 7 a 1 do Paulista contra o Londrina no Jaime Sintra em 2003 eu conversei com uma roda de jornalistas uma vez com o pessoal e todos eles me disseram que estavam lá que os jogadores quiseram derrubar o Roberto Fernandes. Não, já tinham tentado derrubar o Roberto Fernandes, ele não caía, ele não era demitido, até que tiveram que ter uma sonora goleada para que ele caísse. Você acredita nessa tese, Reinaldo? Os jogadores ah. derrubaram o Roberto Fernandes
3: naquele dia? Não, eu não vou apontar o dedo, né? até porque eu não, tenho, eu não tenho prova disso. Agora, eu fazia a cobertura do dia a dia do Londrina, e de fato a relação do Roberto com os jogadores era uma relação muito ruim. Né, pelo comportamento, até porque o Roberto estava começando como treinador, né, Rodrigo? É bom a Sim. gente recapitular que o, o, o Roberto Fernandes, ele veio para o Londrina para dirigir o time sub-20, né? E depois ele foi né, alçado ao time de cima, e aí o, o Irã, aliás, grande abraço para o Irã Campos, montou aquele grande time, tecnicamente o Londrina tinha um grande time para aquela Série B, né, com, com jogadores muito capacitados. Só que aí houve um desgaste muito grande da relação Roberto Jogadores, Roberto Imprensa, e a coisa foi, sabe, foi assim, é, virando pó, né, virando pó. E era questão de tempo para o fracasso chegar como chegou. Eu, né, para mim, para mim, naquele jogo, não foi surpresa. Aquela atuação tão tão apática do Londrina, e infelizmente aquele resultado final.
1: Não foi o Roberto Fernandes que antes do jogo, o Flávio Campos descendo a madeira nele no time, antes do jogo, os jogadores subindo o túnel, vai lá, arrebenta pra calar esse Flávio Campos, aí vinha uhum. outro, vai lá, vai lá, vão calar a boca do Flávio Campos, foi, foi o Roberto Fernandes foi nessa época aí?
3: Não foi no jogo, foi no treino. Foi no treino? Foi no treino.
1: <risos> Abraço pro gaúcho, esse gaúcho era unha de cavalo, hein? Vamos pro intervalo comercial. Equipe Total, Pai Querer, em
0: cima do lance.
1: E o ouvinte Carlos fala aqui, concordo com você quanto ao preço dos ingressos, quem reclama é quem não vai ao estádio, quem vai compra o passaporte. É, tem muita gente viu Carlos, que reclama apenas para extravasar, sabe? O cara não vai mesmo, mas ele aproveita para reclamar de alguma coisa, tem muito disso sim concordo com você. Rodrigo, você tinha que lembrar esse 7x1, não é que o placar aqui lembrou, viu Pedro? O placar aqui lembrou. E lembrando né, que o goleiro do Londrina era o Marcelo que jogou no Palmeiras o Marcelo Silva foi quem fez o gol de honra do Londrina tá morando hoje em Garopaba Lá em Santa Catarina. Rodrigo. E o técnico do paulista de Jundiaí
3: era o Grande Zete. Diga aí. Exatamente. Marcelo, que hoje mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos, tá né? Tá dando treino é. lá, né? E depois o Marcelo, numa outra oportunidade, é, na época da, das vacas magras, né? O, o Marcelo chegou a emprestar dinheiro para o Londrina yes. pagar as suas contas. Tem gente que fala por. Ah, tem gente que até né, me, me acusa disso e daquilo, né, quando eu falo que o Londrina, da figura que o Londrina tem hoje, de um gestor. Né? Gestor, que é responsável pelas despesas. Eu vi jogador do Londrina como Marcelo emprestar dinheiro para o Londrina pagar suas contas. Né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que o Londrina hoje vive uma situação muito, mas muito melhor.
1: É, o pessoal esquece muito desses tempos passados, né? não vai tão longe assim que 2009, que o Londrina teve que vender rifa para viajar para Chapecó. É, né? Aliás, o Tatinha ganhou a televisão e eu acho que teve chuncho
3: nessa <risos> rifa Não aí. fala, não fala <risos> isso não tá, Eu vou tá
1: instaurar bom. a CPI da rifa, eu vou descobrir, ele viu, devolveu, Tatinha? Ele devolveu, ele devolveu. Eu, eu, vou, eu vou eu vou apresentar
3: essa denúncia aqui no Plantão Vai Querer, viu, seu Tatinha? Olha, o Tatinha, o coração do Tatinha é tão bom, tão bom... Aqui ele acho que ele ficou com vontade de devolver aquele que ele ganhou e mais três <risos> televisões para ajudar o Londrina.
1: É verdade, é verdade. Fazanca é centro automotivo, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, a troca de óleo em conta para você. Higienização do ar-condicionado, lá tem mecânica em geral, viu? Ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazanca. E a equipe. É muito experiente em todos os tipos de veículos. Você pode confiar tranquilamente. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Vai caber no seu bolso. O pessoal lá dá um jeito, viu? Para você botar o seu carro em ordem. Fazancar, na rua Cuiabá 211. Telefone é o 3066-1900-3066-1900. Agora o outro lado do Clássico, vamos, de São Paulo Futebol Clube, Alô, Alô, Valdem Jorge! Vamos ouvir o Rogério Ceni em paz com a galera, muito criticado pelos torcedores mas o São Paulo fez uma partida muito competitiva contra o Corinthians, que teve quase 70% de posse de bola contra o Tricolor, mas o São Paulo competiu, o São Paulo lutou e conseguiu vencer com o gol do Caleri no comecinho. Vamos ouvir então o Rogério Ceni.
5: Na verdade, o, o nível de comportamento defensivo, mas a partir dos homens de frente. tá? É, eu não, 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 não somente com a linha de quatro, que a gente tem tentado trabalhar também separadamente a linha de quatro, mas o comportamento defensivo ele só resulta nesse zero no placar, devido à colaboração do Caleri e do Éder desde o começo, depois da entrada do Juan, é, que ajudou muito na, na marcação, a substituição dos dois homens de meio, né, de... De Nestor e Pablo por Colorado e, e Neves, enfim, eu acho que isso ajuda muito o sistema defensivo, a linha de quatro atrás. Então, comportamento bom, a ajuda de todos, dentro do que nós preparamos para o jogo de hoje, dentro do sistema que nós resolvemos jogar hoje e, e de como nós deixaríamos apenas um único homem livre, eu acho que todos cumpriram cumpriram bem a sua função.
1: Rogério Ceni falando, Reinaldo deve ter praticamente todos os jogadores disponíveis para o Clássico contra o Palmeiras, a expectativa é de que apenas o Igor Vinícius, o Jandrei e o Valsi não tenham condições de jogo.
3: É, é assim, a, a receita que o Rogério Ceni usou para ganhar do Corinthians foi colocar a juventude em campo, ocupar o maior, maior espaço possível, né? Porque ele falou, inclusive nessa mesma entrevista, que é indiscutível, tecnicamente o Corinthians hoje é bem melhor que o São Paulo, pelos jogadores que tem. Ele tentou compensar essa questão na juventude, na pegada, e deu certo. São Paulo conseguiu ganhar do Corinthians, poderia ter sido empatado o jogo? Poderia. Poderia o Corinthians ganhar? Poderia também. Mas o São Paulo mereceu a vitória. Diante do Palmeiras, a coisa muda um pouquinho. Porque o Palmeiras não é esse time de posse de bola como é o Corinthians. O Palmeiras é um time de resposta mais rápida, né? É um time que joga um pouquinho mais no contra-ataque. Aí, provavelmente o Rogério Ceni armará um outro tipo de esquema de jogo. Interessante, Rodrigo, que ele vai ganhando, ele vai dando minutagem pro time, né? E veja bem, o time jogou bem contra o Corinthians e agora tem Nicão para entrar, Alisson para entrar, Patrick para entrar. Luan volante para entrar, Miranda no banco, né? O Reinaldo ficou no banco para o Wellington, então ele vai ganhando mais opções. A tendência é ir solidificando nesse né, São Paulo para a sequência da temporada. Linhares,
1: o alemão ex-técnico do Londrina, jogou no 7x1, jogou para o Paulista de Jundiaí. Verdade, esteve em campo sim. E no ano seguinte o Paulista foi vice-campeão estadual. Perdeu para o São Caetano na última final caipira que nós tivemos, viu? Mas procede sim, viu? Vartinho, deve ter doído no alemão, claro, né? O papel dele como jogador, mas ver o Londrina tomar de 7 é sempre, sempre triste. Cria do Londrina, chegou a seleção brasileira, grande alemão. O alemão está no Juventus de Jaraguá do Sul ainda, que ele tinha ido com o Paulo Foiane, aí o Paulo saiu... Aí o alemão ficou assumiu. de forma
3: interina, ficou, é, ficou, ficou em definitivo no final é. das contas. Tá lá no, no, é. nos eventos, pelo menos até onde eu fiquei é. sabendo ele continuou Porque lá. Ele assumiu interinamente e recu recuperando ficando, o time, então. né? E recuperando Sim. o time.
1: O alemão é gente da melhor qualidade também, né, Rei?
3: Grande pessoa, né? Um, um, um baita ser humano, né? O, o, o alemão. Quem conhece o alemão sabe do que a gente está falando. Fábio
1: Fernandes vem chegando lá em cima do lance 18 e 55. Alô alô, Fabinho.
0: Rodrigo, a Fundação de Esportes de Londrina publicou no jornal oficial do município que saiu na noite de ontem o resultado final para o FEIP de 2022, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Após a publicação dos projetos habilitados e inabilitados, foi aberto o período de recurso. Os recursos Protocolados foram analisados pelos técnicos da Fundação. Na semana passada foi realizada a reunião do Café e agora publicado o resultado final. 16 recursos foram protocolados, 15 indeferidos e apenas um deferido. O projeto da Associação Oguido Dojo do jiu-jitsu masculino e feminino. No programa adulto alto rendimento, foram 21 projetos habilitados no valor total de R$ reais No programa de modalidades alternativas, sete projetos no valor de R$ reais No programa para pessoas com deficiência, 13 projetos habilitados no valor de R$ reais No programa juventude, 19 projetos habilitados no valor total de R$ 1 milhão oitocentos mil reais. E para o programa de ligas esportivas, dois projetos aprovados, o da Liga de Futebol de Londrina, no valor de duzentos e mil reais, e da Liga Metropolitana de Futsal, no valor de cento e mil reais, totalizando trezentos e mil reais para esse programa ao todo, Rodrigo. Foram 62 projetos habilitados no valor total de cinco milhões duzentos mil reais. Agora, as associações Liga e equipes que tiveram os projetos habilitados têm 15 dias para a apresentação do plano de trabalho e também da segunda parte da documentação para o FAPE de 2022. Valeu, Fabinho! 18:57 h hora e
1: vez do Esporte Clube Corinthians Paulista. Paixão do povo, Sou ontem, hoje e sempre. Reinaldo Pedrinho, atacante revelado pelo Corinthians, estava na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk. Os contratos foram rescindidos, jogadores que atuavam na Ucrânia e na Rússia. E o empresário do Pedrinho, Will Dantas, fala que ele prioriza uma volta ao timão. A grande questão vai ser a salarial, Reinaldo. Mas hum. o Pedrinho tinha vaga nesse time, hein, Rei?
3: Eu acho que hoje, hoje não. Eu não vejo o Pedrinho titular. Acho que o, o, o Corinthians está bem servido né, de jogadores para essa função, especialmente com o, o, o William e o Mosquito. Né? O William é indiscutível a qualidade que ele tem. Essa questão do Pedrinho vai além da parte técnica, viu, o Rodrigo? É muito estranho porque a liberação é para três meses. Como você vai fazer um acerto? Como você vai. Introduziu o cara num elenco que já está basicamente formado para que três meses você perdeu o jogador, é. é estranho, né? Agora, já que há o problema lá, infelizmente, há esse problema: a guerra da, da Rússia com a Ucrânia. Esses jogadores deveriam ganhar, sei lá, um ano, então pelo menos, até o final do ano, porque compensa você fazer toda essa movimentação e ficar com o cara só três meses, igual o São Paulo querendo o David Neres. Será que compensa fazer, fazer essa operação? Isso aí. Rodrigo, assistir ao Bayern, ao
1: Bayern de Munique jogar, dá uma, dor de cove, dá uma dor de cotovelo danada. No Brasil, os grandes times marcam um e recuam para garantir o resultado. Um dia ouvi dizer que na Alemanha jogavam algo parecido com o futebol. E não é que quem disse estava certo? Parece que o futebol brasileiro, das décadas de 70 e 80 principalmente, a mensagem do Ezequiel. É verdade, ninguém aqui aperta para fazer sete, né, rei? Não. Isso aí é,
3: eu acho que procede mas aí, aí é questão cultural, né? Eu acho que nós temos potencial. Nós temos assim, material para fazer algo semelhante. Basta a gente né, começar a introduzir isso no dia a dia, a partir até dos próprios treinadores.
1: Quando o Bayern de Munique fez 8x2 no Barcelona, por exemplo, né? Será Não. que o São Paulo continuaria para fazer 8 no Corinthians? Então, o contrário também?
3: Aí que tá. Boa noite, Rei. Valeu, Rodrigo. Um Valeu. Abraço.
1: Agora a voz do Brasil na sequência. Agostinho Pereira vem aí com o, Pai, com o Pai Querer Esporte Total. Um beijo a todas as mulheres mais uma vez. Parabéns pelo seu dia.